0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。再见，我们来谈谈在疫情这样的乱世下该怎么理财呢？疫情咱定讲吼，只是愈来愈薄。这一波疫情呢，情不是愈来愈薄，是愈来愈少，愈来愈少，怎么投资呢？在今天邀请到两位理财专家，邀请到蔡明章
1: ，大家好
0: ；卢艳丽，哎、欸，大家好。好，蔡总，嗯，现在钱越来越少，该怎么办呢？
1: 对啊，努力赚钱少还是要理财嘛。对，越是
0: 赚不到钱，越要想办法理
1: 财。对，好，所以今天哈、哦，我提供三招了哈、哦。那第一招就是抱长抱黄金了啊、嗯哦。那黄金今年是在避险的绩效王，涨了十二趴。股市哦、嗯，不管是美国啦、台湾的话呢，股市大家都跌十趴，所以它来回差距已经超过了二十趴。
0: 炮声一响，黄金万两、啊。
1: 对、啊，有一句话就说：“盛世藏古董啦，乱世买黄金。”就是日子很好的时候呢，哇，你要把古董买起来、藏起来，哇，那个很好啊。那但是像现在这个疫情的时候，乱世买黄金啊。那黄金哈、啊，就
0: 等下就懂吗？对。那你如果疫情过去之后，嗯、因为疫情不会永远都在啊、嗯嗯，过去之后黄金就會掉下来了吗？
1: 哦、但是、哦、这一次的情况有点不一样、哦、我们先看一下、哦啊、就说，当然今年哈、哦、黄金这样一路涨，一定会有一个考验，什么考验呢？啊、那个疫苗出来或者特效出来的话，黄金可能会跌了，啊、对不对、哦？因为现在乱嘛，乱的时候大家就抱黄金哦，扛干但是假如说，哎，这个疫苗出来了，哦，你没新冠病毒了，那、啊、那时候黄金可能会做一个回档。这是这是可能的，我们先做沙盘推演，啊、但是我要讲的就是说未来的两年到三年，黄金可能会上得更凶。为什么？我们看二零零八年金融海啸的一个例子啊，那时候也很很惨啊。黄金的时候刚开始哈、哦，被人家哈、哦、拿来哈、哦、挖东墙补西墙，挖股票啦，其他东掉下嘛。
0: 我把赚钱的卖掉啊！对
1: ，我把黄金有赚的哈，把它卖掉来补那个洞啊對。所以黄金曾在二零零八年的时候有一度跌，呃，每盎司九百美金跌到七百，也跌了三成
0: 。那跟今年很像哎、欸。对，今年刚开始有疫情的时候，大家都说油价跌的时候不是黄金就应该要涨吗、嗯？结果没有，今年是股市。油价、黄金三个一起跌，那时候就想不懂，我想说这个疫情乱世，照理说乱世很多人形容这次乱世向世界打战，说这次根本就是在打仗。嗯、好，那打仗的时候黄金不是应该暴涨吗、嗯？我们爸爸妈妈都有那个经验啊，以前要藏个小黄鱼在床铺底下、嗯，但想不到这一次疫情刚开始很严峻的时候，油跌、金跌。股跌三个都跌，所以其实很像，的，不对？跟两千零八年很像。对对但
1: 但是哈，二零零八年之后哈，它各国的央行开始 Q E， 就印钞票，黄金就一路涨。所以哈，我们现在要看的就是说所以印钞票等于黄金会涨。对,对,对,对。后来2011 ，二零一一年黄金就涨到了一千九百二十美金，一九二零。嘿、hey, ，所以你看2008 ，二零零八年那时候挖东墙补西墙，你只要跌回七百的时候，你去买七百，后来看到一千九，哎，又涨了一倍多，哎，又涨了一倍多，哎。所以印钞票这一次、哦、我就不用多说了，大家都知道美国这一次哦，哇，那个几兆几兆美元呐、啊，印出来。那是美国，我都还没有把日本算进来、嗯，中国再算进来，欧洲再算进来，英国再算进来，哇，不得了，炒满天飞、欸。对，所以未来哈，两、哦、年到三年，房金一定会再涨得更多哦。所以那时候要、啊、注意，我我我想我们的观众一定会想说，啊，你现在供房金，那我有什么意思？现在一千七了，对吧不你我？我立马搞要供啊！今年年初的时候，那时候跌回一千三的时候你，你搞被哦。好，那那现在还有一个机会。哦，我们当然认为说有有可能有特效药或疫苗出来，我不知道了哈、哦。但是只要那个出来，黄金回跌的时候呢，你就记得我们讲过啊、哦，你赶快去布局。那等个两三年的时候，黄金可能会达到两千甚至更多、哦、啊。那这为什么哈、哦？黄金的故事会告诉我们，其实哈、哦，最后很可靠的，除了房地产以外，实体的资产就是黄金。我要讲一个，所以我们要去买黄金金条金块，而不要去买 ETF 嘛。ETF 的话，哈，就说你还要看呐、啊、，ETF 是买投资什么啦？嗯，呃，黄金的话是避险的资产、哦，但是黄金的股票是风险资产，避险跟风险不一样。你假如说现在一波、嗯、哦，这个一一个一个投机的行情的话，你可能要买黄金的股票。黄金的股票呢，一概念就是说啊，它是挖黄金的那些矿商的公司、uh. 啊，那个股票可能会长得凶啊，但是我们讲的长期要增值的是黄金，就实体的黄金、金条啦、金币啦这些的股票。那我讲的是说，未来两三年的话呢，因为 Q E 的个结果，印钞票的结果，美元会下跌。不要看美元现在很强哦，未来可能过两年美元一定会跌。因为这个疫情会过去嘛、啊？嗯，哦，那时候美元跌下来的时候，黄金，大家想黄金啊，就值钱。我来讲一个数字哈、哦，你知道一九六七年哇，那很早很早以前啊、哦，那时候就是英镑的危机，那时候美元还不是最强，英镑的危机，然后波及了美元。那时候各国的央行央妈、哦、啊央妈，一共在那一年一九六七年，一共买了黄金一千四百吨。但是二零一八年的时候买了六百吨，就是说这五十年来最大的一次购买，好，就一九六七年之后是二零一八，所以呢，各国的央行都很聪明，因做专业啦。毕竟刚才印度长官未来的趋势因为二零一八又是英英国要脱欧了，所以大家觉得这个英镑有一个风险，现在也印证事实。所以央行哈一面印钞票，一面去买黄金，他自己都买黄金。所以，像中国的人民银行、人人银行、哦，哈，嗯，从二零一八年的十二月到现在，大概有超过一年，每个月一直买，一直买，一直买，买了一百吨哦，一百吨的概念大概六十亿美金，一百吨哦，你一一直囤，一直囤，所以你现在哈、哦、要跟着来看的话呢，各国的央行哈、哦、都在囤黄金，所以黄金会在某个时刻上涨。那我我讲一个。呃、小故事了、啊、哈，就是、说几年前呢、啊，我我太太突然想说，哎、欸，她的妈妈给她那个陪嫁有那个黄金呐、啊，金华人，哎、啊，她都忘记了，不是金金那个小黄鱼啊小黃,小,黃、就是欸那個、小黄鱼就是五两五两五两的。里面我很有概念，不是买金华人
0: ，是买小黄鱼。对
1: ，那时候陪嫁，哎、啊，她自己都忘记，然后会会去找，她是的是。像
0: 金块、金条的概念。对，但是
1: 他们说长得像那个小那个黄鱼啦，啊、哦，那时候我们不要看嘞、欸，那那淘来那个台湾的人哈、哦，没有小黄鱼怎么有船做？啊？對你你这个就船票，是你要拿一个小黄鱼啊、哦，一个小黄鱼通常就是五两，
2: 嗯，现
1: 在一两大概呃六万六万、哦，所以所以这个五两的小黄鱼在台币三十万，你不要看这个就三十万。哦，啊！我我太太去去悄悄，哎、欸，他自己都忘记了。哎、欸，他妈妈给他五个啦，五五个小黄鱼。那后,后来有有去问妈妈，你、欸、你
0: 那叫后面哈？啊，你少奋斗三十年
1: 。不是啊，那些小黄鱼没有<笑>没有那么值钱啦、啊。但是我是说哈、哦，从这个小例子哈、哦，他就说后来他问妈问妈妈说，哎、欸，那当年买多少？他说他也忘记了，他妈妈也忘记，啊、我岳母也忘记。但意思说可能那时候。五个小黄鱼加起来可能也只,只有二三十万，二三十万，但现在超过了百万，所以我我举这个例子就是说哈、哦，哎、欸，你不要看你又又丢在那个地方，时间一拉长，哎、欸、一看，哎、欸，它投报率可能也好几倍啊，好几倍。虽然黄金没有利息，哈、哦，也许跟我们的认知说，把现金存在银行、嗯，一年再差多一趴，现在存在银行也没有利息，对，欸、对。所以我意思是说，你只要看到我的结论，就是说为什么要长报黄金？你看到各国的央行这一次哦，不计代价，啊，印着那么多钞票，当然暂时也许把股市啊或者什么撑住哦，但是它后遗症会在后面啦、啊。过几年大家会说，哇，你印那么多钞票干嘛？跟后代子孙借钱呐、啊哦？你的债务的窟窿这么大，用什么来补？对不对？大家想一想，哦，最后看起来有一个东西就最可靠。黄金，
0: 黄金，好，所以我们提醒观众朋友哈，如果你要买小黄鱼啊、金块、金条，也就是你要买实体黄金的话，独独不能买的就是金盘链哈，那个金盘链啊，所有的成本都在那个
1: 工钱、啊，那個、金啊，试
0: 金哈，所以不要买试金哈，要买就要买金块、金条、小黄鱼。艳丽也是认为这个时候应该买黄金、啊。
2: 对，其实我自己是蛮早之前买了，那到现在还是有一定的一个水位。那我补充一下，因為蔡总刚刚都已经讲得很清楚了。我补充一下，刚刚翡翠有讲到说，哎、欸，这个前一波那个股灾的时候，为什么股票也跌，黄金也跌，然后这个债券也杀？其实有一个很很主要的原因是，很多投资人因为他们股票呢赔很惨。那呢，特别是他如果他们有做期货的话，怎么办呢？想到黄金是他们的救命点，所以就先卖黄金，然后再来补期货的。就是前面讲的挖东墙补西墙。对，没错。那事实上这一波有类似的情况，这一波呢疫情很严重，对不对？我们看到呢这阵子有个蛮蛮有趣的一个新闻，泰国总理出面喊话，叫大家不要再卖黄金了。为什么？因为呢泰国的疫情实在是太严重，然后呢这总理就发现说，你们每个人都去卖黄金，没那么多现金啦，所以呢确实这样的一个概念是存在的。那拉回来讲，就说，事实上，我个人认为，就是，呃，就过去的一个历史经验来看，每一次呢，当美国不停的印钞票，然后这次又是 Q E 无上线的一个情况，就会让的这个金价的一个价格呢是。持续往上走，所以不管是两千或者是蔡总刚刚说一千八以上， oh. 我想它还是会有机会出现。不过现在还是会建议大家，就是呃，我们也不用追高，我们就是等它拉回的时候， oh. 因为我认为未来呃美股跟台股应该还是有机会回档。那我们可以利用那回档的那一波会出现，对，会出现我刚刚说的三月份的类似的情况，美股黄金在一起杀的时候，我们再做一个这个补买的动作。好、oh. ，所以。呃，很多观众朋友会把黄金连接到疫情，嗯、所以
0: 担心一旦疫情减缓之后，黄金是不是有可能就会下来？但在今天，不管是叶丽还是蔡总都提醒我们，我们要把黄金的价格连接 Q E， 也就是全世界钞票印得越多，黄金就会涨越多。而这次印多少呢？啊，这次印没有天花板的了，无上限，史上第一次无上限，拼命印，一直印，印到爽为止。为什么要一直印呢？因为他得印了这些钞票之后，去把那些垃圾债券买回来啊！如果他没有钱，怎么买那些垃圾债券？他买那些垃圾债券，避免那些业游商啦，或者这些企业倒闭。所以，为了救企业，就不断印钞票。钞票印得越多，黄金就会长越修。所以，所以当疫情减缓、黄金下来的时候，可能是一个非常好的买点。好，除了黄金之外呢？当然，我们刚刚谈到乱世投资术。来谈谈债券
2: ，这一波债券殖利率，特别是公债殖利率创下历史新低呀。对。其实刚刚斐娟讲的也很好，因为呢，呃，这一波的债券呢，特别是能源债的一个部分，因为呢，大家会很担心，包括这个夜银的价格是猛跌，所以呢，我特别会建议大家，因为债券分非常非常多种啦，你不要看到债券呢，对，看到债券就猛买，有公债，有高收益债，有
0: 垃圾债券，什么各种不同的债券，我们这時候应该怎么选、啊？对
2: ，我觉得这一波就连这个金管会主委顾立雄先生，他都被媒体挖出来，他的高收债也赔了十几趴，大家就问他说。主委连你都赔钱了，那我们该怎么办？你是不是应该去做处理处理啊？主委主委就很淡定，他说：“呃，这个我回家再研究研究，因为事实上，我个人相信主委对于他到底买了什么高手在，他也搞不清楚哦、啊啊。可
1: 能太太在
2: 买了、啊
0: 。我我我也要帮主委讲句啊，<笑>主委是法律专家，不是理财专家啊。<笑>主委虽然管金管会，但他不见得是理财专家。对
2: ，没错。那事实上在，在券就像刚刚啊斐娟提到，非常多的呃这个相关的一个商品。那我的建议。是这样，目前看来美国公债还是最安稳，它是一个最稳健的一个商品，所以大家如果要做，可是現在是无利可图了、啊，美国公债现在利率那么低。对，可是相较之下，呃，特别是呢，每次当股债发生的时候，美债它还是会吸引一批比较保守的一个资金，所以它的债券价格还是会上来。对，那所以我个人认为就是呃，公债的部分大家还可以做一些布局。其实我之前帮大家做过功课啊，就是呢，如果说呃你持有的是高收债，那目前就台湾发行的高收债的基金里头持股能源在比例最高的大概是十一十二趴，其实那比例不是很低，哦。十一十二趴，我觉得算是高的一个比例。那持股比例比较低的基金大概是五趴六趴。所以如果说你回过头看，你发现你的能源在的基金，它呃，你的买你买的高收益，它的能源在占的比例超过一层以上，我会建议你要调整，因为这波的景气调整的意思
0: 是停损赎回第一
2: 个你可以停，因为每个人状况不一样，就是如果你买了一缸子，然后你全部都只买高收益基金，你没有买其他。机电话，然后你又是个很担心、很胆小的人，那你可以。都，如果你决定要全部停损的话，也是一个方法，或者是你部分停损，或者是你舍不得停损，因为你觉得它配息真的配得很好。因为呃，台湾目前的高收债普遍是配八趴到十二趴，真的非常好。那特别是南非币计价更恐怖，大概是配到十八趴甚至到二十趴。
0: 但是南非币计价的基金跌了三成、啊。没错，
2: 没错，所以它其实所那个配息根本不能够补。对，它是非常复杂的一个商品，哦、所以就说，如果你是美元计价的高收债，然后你又有,有点担心的话，你又舍。不得停损，你就可以挪到我刚刚讲的美债基金，或者是美国投资级等级的基金，就对，基金你做一些移转的动作。我想一朝被蛇
0: 咬，十年怕草生。我来问一下，高收益债，因为债是一个很复杂的哈，跟一般股票，股票不是说它简单，但是至少我们熟悉啊。每天我们哪些公司，哪些公司，包括这个分析师，都会讲很多基本面哈，听够了要。但是你知道债是很复杂，以前有过雷曼兄弟结构债风暴的那一次，大家就开始担心了。你也万万想不到雷曼兄弟会倒闭啊，你也万万想不到花钱以后变一块钱啊。结果那个结构债风暴让多少人血本无归啊！好，那我们回来看，那这一次的呃这个起火点是在页游商嘛，哈、嗯，就是这些能源商。有可能会复制或者重蹈覆辙吗？会像两千零八年那一波的结构债风暴那样，会出现股排效应、连锁倒闭潮吗？应
1: 应该是不会的哦。就是虽然虽然哦，油价可能未来还会低迷一段时间啊，但是因为这些页岩商他花行的债券透过的跟二零零八年金融海啸不一样，那个结构在雷曼，雷曼是美国这个前四大的这个投行啊，啊、oh. 哦，那个雷曼，然后出来哇，影响到就所有美国的这个华尔街的这个金融业，嗯、mm. ，那现在高收益债的话呢，是美国业银商中小型的可能撑不住，那这个高收益债他们花了数千亿美元，也许会被降平，但是因为联总会要买垃圾债。联总会已经也猜到那个可能会有这样的一个，所以就是说两千零八年雷曼政府不救，嗯、對對對對但这次政府有要救，因为,、欸、因,為因为那时候联总会哈、哦、雷曼事件呐、啊、没有第一时间及时的去救對他，那
0: 时候没有去救他嘛、啊
1: ，所以才引发了这个后续的危机。我不知道
0: 他不救他是因为他就不想救他，还是他没有想到他会倒
1: 。对我我觉得那时候的判断他是失误了、哦。那这一
0: 次这一次的话呢一定会救。
1: 鲍威尔已经知道说未来可能高收益债那降到了热色债会引发的问题，所以他已经说要去买热色债，所以基本上他可能一下来会可能会发生，但一下来以后他会在低档撑，
0: 所以你我的得他不,世界不会重演
1: ，对，不会不会扩散。但是呢，艳丽讲的对了，假如说个别的我们的观众个别的你买的那个个别的高收益债、啊、可能会出问题，那个那个是很难讲。但是不至于说所有的高收益债全部都引爆，然后变成了市场资本市场的危机。我觉得这个方这个可能性就比较不大了。还
0: 有一个关键啦，页有商是川普的票仓嘛、啊啊，他不救他，伊尔班算了，所以应该不至于像两千零八年雷曼兄弟那一次一样哈，都鬼平，所以不要那么担心。好，所以这个时候债券就是叶丽的呃想法是。不是不能投资，但是你要去投资像美国公债或投资级的。是。那如果你手上是垃圾债券很多，或者是高收益债的比例太高的话，你就要适度的看一下停损还是
2: 转换。是没错。啊、哦。对，那我可以补充三十秒嘛？刚刚蔡总讲了那个高收债的一个状况、嗯，因为事实上两千零八年高收债的违约率是一幅大举冲高三成以上，目前是十几趴，所以我个人认为以目前美国的经济态势来看的话。未来违约率冲高到三成以上几率挺高的，啊，你的意思是、啊、对,对我我本来
0: 想到啊、哦，我要补充一下，大概就跟蔡总的意见，所以你的想法跟蔡总不同，你认为、啊、不不
2: 略略有差异，略有差异而已，没有不同，对，略有差异。我、呃、其实应该是说一样的意思，是说呃，费德看到这样的一个迹象，所以他要积极救市。对，那他也是这么多年、啊，他的违约率会很高，但是会很高。大他会去救。雷曼兄我们找找知道结论，会不会重演雷曼兄弟事件？呃，几率不是不可能。可是如果未来景气真的是持续往下掉，因为现在甚至有一些呃经济学家认为说，呃，美国最高的失业率会是在今年第二季跟第三季嘛，对不对？那可是呢，他的一个失业是呃，逐季逐季会稍微好一些，可是一直到二零二一年都还在一个失业率还在的一个情况了。所以艳丽比蔡总悲观，
0: 艳丽认为，也不见得不会发生像2008年的悲剧，那就还是小心一点了哈。我想、呃，有不同的看法，也给观众朋友参考。好，来台湾的黄金台了占据我们回来谈股票，股票这件事呢，我经常跟我的朋友说，做股票是这样，你十块钱赔到剩九块的时候。你是跌掉一成，但是你要回本呢，你得投暴利赚十一趴才能够回本哦。你从一百块跌到五十块，你是赔五成，但是你要从五十块回到一百块，你不要说赚钱，你就是平手回本，你要赚一倍。所以停损很重要，如果你不停损，你要花更大的力气。把你原来的本钱赚回来才有办法赚钱。好，回到股市，这一波的状况就是这样。我们来看一下这一波的状况，在大跌的过程当中，嗯，我想很多人来不及也没有停损。现在虽然反弹了，但是你说他有没有回本？我告诉你，大跌回来就算反弹到这个位置，很多人也没有回本。嗯，你如果从呃高点，假设我们今天从高点呃。今年的高点是在
1: 对一一万两千一百九十七点，嗯，
0: 一万两千一百九十七，一二一九七，从一二一九七跌下来到九千点，就算你从九千点再回到一二一九七，很多人还是没有回本，就是我刚刚讲的
1: 逻辑嘛。嗯
0: ，你今天赔五十趴，你要赚一百趴，你才会回本，所以这时候怎么办
1: ？对，我我我觉得哈，股市是这样哈、哦，就是说大家都知道哈，要回去啊还是很难。但重点就是说股市这一波，你看哦，啊，一万两千，就算回去也不见得回、啊、但是它重点，它跌的幅度够大，跌到八千五百二十三点哦。所以上来的时候呢，速度很快，有一段时间速度很快。那你现在好、哦、在台湾所有的投资商品，要在短时间让你去赚钱的，大概只有股票
0: 。所以我的想法是这样，我不知道对不对。对如果你原来的一百块跌到剩五十块，假设你的股票。嗯你要从五十块回到一百块，你要赚一倍、嗯，你的股票放着赚一倍，这个难度很难嘛、嗯？对，好，所以你要回本很难。这时候怎么办呢？唯一的方法是，当然你手上的股票如果反弹，嗯、好之外，如果你口袋里还有钱，一定要开始在这个地方布局，你才有机会了啊！不利不
1: 要多啦。对对对,对就是说你完全静止不动。就是回到一万两千点，立马安美回本啊、哦！但是现在要动，也许会在短时间呐、哦、多少、啊、这个弥补一点。所以现在哈、哦，全台湾的话呢，很多的资金会在这一波，但是哈、哦，没没有人会在八千五百点呐、啊。所以它说上来的时候，你看这个缺口一个、两个、三个补了以后，总共五个缺口补了三个，超过一半的缺口补了以后，大家的那个信心会回来。所以未来有一段时间，大家会去抢股票的这个差价，但是呢，重点哈、哦，有的股票你抢了以后啊，赚的有限，有的会赚得多，但是重点是什么股票哈、哦？我我举一个例子，就几年前我，我我太太突然有一天好像脾气不太好，哦、更年期吗？哎，后来我就问他，他说：“哎，这个老公你不爱我？”我说：“等一下，等一下，等
0: 一下，蔡总，嗯，结婚几年了？”三十几年了、啊，结婚三十几年还会问老公爱不爱她？
1: 哟，对，这个这个真的很少见哎。她她她的理由是说哈，以前哈每天一大早起床，我都会第一个做的事情就看她啦。但后来哈，我先每天你每
0: 天早上起床第一件事你先看她
1: ？对呀、啊，就睡在旁边嘛，一定要看她嘛啊。但是后来哈、
0: 哦，那个时候女人是最难看的，你知道。不是、啊、那是捧手首垢面，又没有化妆，又没有刷牙洗脸
1: 。那后来哈、哦，他说、哦、你这几年哦，第一件看的都手机了。所以，因为手机我们放在旁边啦、啊，我就看，哎、欸，今天有发生什么事情，啊、或者有,有什么东西要回的哈、啊哦。然后他睡
0: 觉前也是看手机，起床第一件事也是看手机
1: 。那我举这个例子就是说哈、哦，其实哈、哦，股票最值得注意的买的股票是改变我们生活习惯的。以前没有智慧型手机的时候，是看老婆老公嘛，嗯、对不对？起床第一件事有手机了以后看手机啊。
0: 那我问你，你老婆问你之后，我比较好奇，我等一下才要听选股，<笑>我
1: 比较好奇的是老婆问了
0: 之后，隔天开始你就先看她了
1: 吗？么还是看手机啊？因为那个习惯了嘛，你你已经改变习惯。那我讲是说哈、哦，的确哈、哦，你你我讲这个例子，你去看。手机里面的一些改变我们的生活习惯，你每天呢、啊、可能要透过脸书啦或者奈，所以脸书啊奈啊，尤其脸书的股票就很多。那你要搜寻什么？谷歌，对不对？哦，所以好、哦、改变了生活习惯相关的股票，也许我们现在观众讲说，哎、欸，我现在去抢抢股票，但是你要先请啊、呃，先想清楚,、呃、想清楚你要买什么。对。你有没有改变我们的生活习惯？好，那这一次改变生活习惯的，我我我举举一个例子啊，哎、欸，现在的女生啊，那个口红一定销售不好，戴口罩还要擦口红干嘛？对啊，那我这一辈子也没有想到哈、喔，我的双手哈、喔、比我的嘴巴接触更多的酒精呐、啊。嗯，以前都喝酒嘛，顶多是嘴巴，现在每天喷啊，我都发现我的手喷了以后都有点富贵手啊。而且我跟你讲，那个指纹会越来越淡哦。对啊，所以,、這個
0: 、所以你不要整天喷，你还是用
1: 肥皂洗手比较好。这个改变啊，改变啊，是生活习惯。那这一次疫情的话，全世界也许台湾还没有感受那么深，但是在欧美、在中国大陆的话呢，大家都在家里面工作啦、娱乐啦、上班啦，所以这个生活习惯被改变。即便以后疫情趋缓哈，很多，比如说我儿子的公司在加拿大，他们说哈，他们以后公司要。分两组人，哦，然后呢，随时有一组哈、哦、准备，发生什么事情在家,在家里上班。那现在全公司都在家里上班嘛？对。哦、但是将来会有一组随时准备在家里上班。對對對對對那就即便那个疫情趋缓，你不要以为所有的人都回到办公室，还是要做那个调配，就开始做一些沙盘推演
0: 。我我也认为哈，将、哦、来即便疫情趋缓或疫情结束之后，大家会发现。哎，在家里也可以上班呐、啊嗯！以前以为在家里不能上班，那经过了这波疫情之后，发现哎，只要有视讯也可以开会，在家里也可以上班，而且好像也省去很多的交通时间，或者公司会发现它省很多的费用，不用去租办公室了，对，不用花大成本在呃人力建制上，比如说你少了一个。呃，门口的门房，你少了倒茶小妹，你少了很多人力的支出之后，包括房租的支出，你会发现，哎，这样很好啊
1: 。对啊，但是对员工有有的，定慢慢的就反而很多人就在家里上班。我,我,我,我儿子讲说，哇，其实在家里工作一点也不轻松了。而且我
0: 告诉你，时间更长，老板也会发现这件事。所以
1: ，而且、哦、老板哈、哦，本来哈、哦、交代你，比如五件事情，以前你在办公室的时候，这五件事情不会天天来问你的进度。现在在家上班，这五件事情哦，每天你要回报你的进度是多少，盯得更紧了、啊。而且我跟你讲，因为你在
0: 家里、哎，老板会一直不断赖你
1: 。对，所以
0: 你二十四小时除了睡觉，你都在工作、嗯，这是第一个。嗯、第二个，我有个朋友，他儿子就在家里视讯上课。嗯嗯、他说以前在学校上课的时候，你可以打瞌睡，你可以度孤，嗯，现在不行，因为现在是视讯，老师看到每一个人的脸，嗯、他们透过视讯一格一格的，每一个人的脸都在屏幕上。嗯你还不能度过，他说更累，所以呢，等到老板发现这件事就糟。当老板发现你在家里工作，第一个他省成本，第二个你的工作时间反而拉长了，因为你不用赶着去坐车。哎呀，以前说啊，老板不好意思，我一定要赶什么交通车啊，我几点的车啊？你不用了，你现在都在家里了嘛哈。以前九点他才 call 你，现在还想说八点我就可以叫你啦，反正你平常这个时间在坐车，你现在可以开始工作，工作时间更长。嗯，所以我告诉你。将来异地办公这件事
1: 一定会成为呃，不要说主流，一定会成为一股风潮。还还有一个呃，我我我小孩也讲哈，还有一个副作用哈，还副作用，就是说在家里上班以后，透过视讯，所以每个同仁哈，每个员工都会照到自己家的后面，哈<笑>
2: 、哦，所以不能太乱，所以,、哦、所以要整
1: 理家里。哎、欸，那那个也要了哈，就是说，可能会比较想去买房。为什么？你本来不知道哦，这个同事艳丽，后来看到家里哦这么漂亮，啊，她有自己的房子，所以、哦、还有就是、啊、会比呀，好丢脸哦，好丢脸、喔。本来没有照到家里，我们家好小哦、喔。对对对对对，哦，啊！你看到那个哈、哦、那个高级主管那背后那个书房，哇，一整排的书柜什么样？哇，原来他赚那么多啊
0: ，对不
1: 对？我是不是要跳槽了？有道理，<笑>道理好,好，回来讲，
0: 所以。哦疫情改变我们的生活，怎么选股呢？将来如
1: 果异地办公是一个风潮、哦，
0: 对，宅在家是一个风潮，要从这里头去
1: 找股票。对，所以像视讯哦系统的原厂，哇，这今年涨了快一倍啊、哦！那 NB 啊，每一个人都要比列嘛，广达啦，这个华勤啊，那也不可能都是在工作嘛，你也要娱乐哦。任天堂哇，今年红的不得了、哦，但是问题买不
0: 到啊，那个 Switch、啊、根本买不到啊。对
1: ，哈、哦，这个原相啦、啊、万虹都不错那云端的伺服器、机体啦、磁圈啦、微钢啊、雨顶雨毡，不过现在有更进一步的一个变化了，就说啊、呃，这些的这个集单代了以后，比如笔电、哦、大家发现哈、哦，哎、欸，赚最多的不是光达了，是要做笔电里面那个零组件了、啊，嗯哦，那个可能赚多，所以啊，开始未来的，我想可能到了第二季的后面，或者是到第三季的时候。做这些笔电伺服器的零关键零组件，这些的公司哈、哦， oh. 可能会上来，大家就做好功课。所以我觉得会持续一段时间，哦，这个就甚至会变成我们看到疫情了以后，几乎让所有的产业，不管是传统产业啊、服务业啦，到科技去订单都很不好但是唯一改变我们生活习惯的这些办公在家里办公与的相关的，只不过这些股票。
0: 现在有的涨多了、哦、你
1: 就要往零组建再去找那些股票
0: 。好，所以这是在选股的部分，就是窄赛家的股票是未来选股的方向，而这里头又要再去细分，再去找真正的关键和真正的技术，甚至它的利润比较高的哈、哦，可能是未来更好的标的。好，就是在个股的
1: 部分，我们再来谈谈那房地产呢？呃，我觉得哈、哦，房地产现在有一个优势啊、哦，就是说房贷利率慢慢低了，嗯、很低。哦、但是，假如说我们不要讲那么远哈、哦，就以今年来讲，我会教大家哈、哦、来一个套套利，什么意思呢？就是说，我们像在房贷利率你可以谈到一年在一点五趴，是。但是我们股票有很多高值利率，但是平常高值利率也不要以为很安全哦，高值利率六趴八趴。你可能赚那个高值率，可能赔掉价差。但是今年因为股票已经跌了一段，所以我们尽量找一些公司哈。这个已经就不要找那些波动性大的，找那个扁担股。什么叫扁担啊？就是说
0: 它，它它也不好到哪里去，
1: 但坏也不会坏到哪里去。比如我们举一些例子哈，比如说水泥里面的亚泥，它配到三块，是不是像电信股这种股票？电信的话，今年的殖利率没有那么高因为去年的状况没有那么好。但是呢，像亚洲水泥、哦、它殖利率有七趴，或者像呃建商，有七家的营建公司哦，今年的殖利率啊七趴。但我们知道去年的营建公营建公司的景气就普普通通嘛，那今年也坏不到哪里去，也好不到哪里去，就维持那个水准，一个扁担。哎、欸，你不要看着像那个润泰新呐、啊。那个新护花，那个甚至十二趴，十利率整一趴、哦，所以我我不要讲十二趴那么夸张，我就找哈、哦，比如六七趴，六趴好了啊、哦嗯。但是它的股价是扁淡的，我为什么要扁淡呢、啊？那以前
0: 我们的扁淡概念是台塑四宝、嗯对对对，是中钢，现在,现在,现在不是，是中华电信，那是我们过去的扁淡概念嘛。那现在扁淡概念改变
1: 了。对。哦、所以我找这种扁淡的股价不会有大幅波动。我要不、啊，哦，这个观念跟我们啊刚、呃、才讲的买股票，我们是要赚那个冲上去、嗯、那个概念我们要配股息的。对，所以六趴。然后呢，我现在有一个房子，我跟银行可以啊拿到了一点五趴的房贷利率，对不对？那我不用我去贷一百万出来，
0: 或者我去增贷、啊，可
1: 以一百万的话，我去买高值利率六趴，所以你的成本是一点五趴的房贷，但是我高值利率有六趴，我可以套出四点五趴的价差，啊、套利。聪明哎。对，一百万我就有四万五，但实际上哈，呃，因为我们的除夕是七八月，是，那现在到七八月只剩几个月，所以你哈一点五趴不是一整年，嗯，不是一整年，可能十二分之三。啊、哦，所以事实际上你的这个房贷的支出呢没有那么多，啊、哦， oh. 但是呢，我可以拿到那个股息，而且我又把握它的股价不要收什么涨，但至少不要什么什么跌，就维持在那个地方，不会让、就是、你
0: 千万不要赚了股
1: 息没有加仓啊，對對對對對 oh. 所以把这个利润给套出来哦。Oh. 那这种情况的话，不是常常会有啦。常常会有的话是不容易发生。今年的情况是说股票跌过跌了一大段，那那些公司呢可能未来股价在大跌不会，会在大跌。是这一波涨很多的，然后万一以后获利回吐的卖压。或者长期的买点还没有到的时候，它还会再跌回来。所以我
0: 们要找没有涨到的绩优股。对对对、啊。然后你不要期待它股价大涨，但是它有高殖利率，嗯、然后你去借一点五趴赚
1: 七趴。对，套出这一个价差。那个利差。这个价差非常适合今年这个疫情这个乱世里面，所以我很多比较有这个一定资金，现在房房子蛮多的，其实他们都在问这个套利的。啊、哦，准备套这个，哦、那一百万少了，他他假如借出好几千万的话，那套出来那个那个、那個、不得了，就蛮大的了、哦
0: 嗯。好，好，所以观众朋友，如果你的房子，即便你现在还有贷款，如果有增贷的空间，倒是一个蛮好的套利理财方式哈。那如果你房子没有贷款，哎、啊、呦，那更赞啊。哈。所以可以去借出呃低利率的本金，然后去做套利，好。利率呢
2: ？对我补充一下，因为就像蔡总刚刚说的，现在其实房贷利率真的很低。那呃，特别是呢，如果你是首购主，从来没有贷買,买过房子，那呃，特别是公股银行为了吸引这一群人，房贷利率超低的，大概走一趴。然后非常有意思的是说，那因为房贷利率太低了，所以像我最近很多朋友，那他们有些是要换房子，那有些真的是首购主。那其中一个是还蛮有名的一个律师，我还帮他打电话去谈房贷。然后那个也是公股银行就。那个专员，呃，看了一下那个律师的条件之后，他就说：“哦，你这个条件哦，隔壁的另外一家公股银行更便宜，大概就是一趴而已，我们家还要一点一趴，你要不要去隔壁贷呀、啊？”所以呢，这个律师一听，哇，一趴不得了，所以呢，他当然立刻就去隔壁贷哈。所以我讲这个故事的原因，就在于说，因为房贷利率实在是太低了，所以对于很多收入很稳定，或者是说，呃、他们是一个高资产主人来说，他们就会觉得这个时候是买屋或者是换屋的一个好时刻。那像另外一位，是今
0: 年房价没有跌
2: ，完全没有跌，今年
0: 没有因为疫情而没有没有没有，因为其实今年上买房子的人觉得好失望哎。对
2: ，呃，应该这么说，因为今年的状况跟当年 SARS 是完全不一样。当年 SARS 蔡总就很清楚嘛，当当年 SARS 就是股价的、呃、股股股市的位阶已经在低档了，那房价的位阶也在低档的。那今年呢，其实股呃股。股价跟房市的，特别是股价的位阶，已经在相对的一个高档的一个状况，所以你要期待它在大跌，或者是在。大幅的大涨，我觉得它其实变数都跟当年的状况是不太一样的。那呃，自助的买气真的是非常非常的旺盛。那我再讲一个例子，就是裴君远认识隔壁台的一位知名的主持人，那他们家呢也是想要换房子，在士林天母附近。所以他说他看了三四个月，然后其中有三个物件他很喜欢，然后每一次呢要出手的时候，他就觉得好贵哦，怎么都杀不下。他觉得屋主应该会想办法让他杀，然后屋主呢。应该是因为屋主都开价开四五千万嘛，所以他觉得屋主应该卖不掉，就没有想到当他一犹豫，下个礼拜就被买走了。所以他他这时候他才发现说，原来自助的买清那么那么的旺。所以我会建议大家就是说，如果说你真的呃工作还蛮稳定的，然后你觉得贷款对你来说也可以贷到比较高的层数的时候。真的是租不如买了，那甚至呢，这个时候呢，如果说像蔡总这种长辈型的，要帮小孩子多买几间，我觉得也是一个蛮好的时间点。好，所
0: 以这个时候也许是一个自产的好时机。那如果你不自产的话，你原本的房子去借一点五趴的低利率来做套利，也是一个很棒的理财方式。好，谢谢蔡总，谢谢艳丽，谢谢。謝謝